0: Leider weiß ich nicht, wer jetzt gerade Radio Z hört. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ein gelernter Maler dabei ist. Lieber Maler, wie sieht die Lohnentwicklung denn so aus in den letzten Jahren? Ach, die Preise in den Läden steigen schneller als der Lohn? Es reicht nicht mehr? Vielleicht ist auch ein Schreiner dabei. Wie, dir wurde das Weihnachtsgeld gestrichen. Dein Chef kommt dir blöd, wenn du die längstfällige Lohnerhöhung ansprichst. Oder du, der Lkw-Fahrer. Bist du der, dessen Stelle auf einmal nur noch ein Minijob sein soll? Halbtags mit Überstunden für 400 Euro? Vielleicht hört ja auch die Altenpflegerin gerade zu, die Angst vor der Kündigung hat. Ginge recht einfach, der Betrieb hat ja nur sechs Mitarbeiter. Da ist es nicht weit her mit dem Kündigungsschutz. Ob die alte Frau aus der Nachbarschaft, die immer nachts die Pfandflaschen aus den Mülleimern fischt, wohl auch zuhört? Hat sie denn überhaupt ein Radio? Jedenfalls läuft das Radio in dem Fahrradladen jeden Tag und alle Mitarbeiter hören mit. Aber so viele sind es nicht mehr, die meisten wurden schon freigestellt. Was für ein unsägliches Wort. Freigestellt von Lohn und Brot. Frei von Geld. Kennt ihr die städtischen Parks und Grünflächen? Die richten sich nicht von alleine, das machen Landschaftsgärtner. Das ist harte Arbeit, kann sich jeder vorstellen. Bei Wind und Wetter sind sie unterwegs, ein Knochenjob. Die haben sicher Radio an im Betriebsfahrzeug. Liebe Handwerker, ihr wundert euch, dass ihr jeden Monat weniger im Geldbeutel habt, dass die Arbeitsbedingungen immer schlechter werden. Wisst ihr nicht, dass es Menschen gibt, die gar keinen Lohn bekommen? Die sogar Geld mitbringen, um beschäftigt zu werden? Wie wollt ihr denn damit konkurrieren? Sucht doch mal in eurer Stadt nach gemeinnützigen Vereinen und Trägerorganisationen und fragt dort nach Handwerkern. Mit großer Sicherheit werdet ihr fündig. Das sind sie, die Maler und Schreiner, die noch Geld mitbringen. Das Geld zahlt das Jobcenter an die Arbeitgeber. Da freuen sich die gemeinnützigen Arbeitgeber, billiger kann man Arbeit nicht anbieten. Damit, liebe Handwerker, können eure Chefs natürlich nicht mithalten. Hat er doch euch an der Backe, der Chef, die Arbeiter, die auch noch Geld wollen für die Arbeit. Hat euch der Chef denn nicht gesagt, dass draußen 50 andere stehen, die euren Job nicht nur ohne Weihnachtsgeld machen würden, sondern sogar für den halben Lohn? Ach, das hat er euch gesagt? Er hat recht, der Chef. Es gibt überall Jobcenter, die die Leute dazu zwingen, jede Arbeit anzunehmen, egal für welchen Lohn. Erst wenn unter drei Euro brutto pro Stunde gezahlt werden, gilt die Arbeit beim Jobcenter als sittenwidrig. So der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, Heinrich Alt. Ihr meint, das ist ein Hungerlohn. Stimmt. Interessiert aber niemanden. Wie sollten denn sonst die Unternehmergewinne so kräftig steigen? Es war Krise, das wisst ihr doch. Die Gewinne und Vermögen der Reichen sind langsamer als sonst gestiegen. Lieber Lkw-Fahrer, das gilt auch für dich. Auch vor der Tür deines Chefs stehen sehr viele, die alles für jeden Hungerlohn machen müssen. Wie kannst du dich da nur aufregen, weil du keine Lenkzeiten mehr einhalten darfst? Sei doch froh, dass du wenigstens den Minijob noch hast. Trink halt einfach ein wenig Kaffee mehr, dann schläfst du schon nicht ein hinterm Steuer, wenn du wieder mal zehn, zwölf Stunden dranhängst. Und sag jetzt nicht, so viel Kaffee kannst du dir nicht leisten. Denk an die vielen Menschen, die deinen Job für noch weniger Geld machen würden und sei dankbar. Hoffentlich hört die Altenpflegerin auch noch zu. Ihre Nachtschicht fängt ja bald an. Liebe Altenpflegerin, du hast dich hoffentlich schon bei Beratungsstellen schlau gemacht, wie man ohne allzu große Schäden durch die ersten Arbeitslosengeldanträge kommt. Solltest du nämlich. Dein Job ist einer derjenigen, der schon am längsten durch Menschen, die auch noch Geld mitbringen, ersetzt wird. Man verspricht diesen Menschen, sie müssten den Alten nur vorlesen und mit ihnen spazieren gehen. Und dann sitzen sie zur Essenszeit eben diesen Alten gegenüber und müssen zusehen, wie die vor dem vollen Teller hungern, weil sie mit dem Essen alleine nicht mehr klarkommen. Du, die gelernte Altenpflegerin, kannst unmöglich allen helfen, also bleiben halt immer ein paar hungrig. Da tatenlos zuzusehen schafft er nicht, derjenige, der eigentlich nur vorlesen sollte. Er nimmt den Löffel und hilft den Alten beim Essen. Hoppla, denkt sich da der Altenpflegerchef, einer arbeitet und bringt Geld mit, einer arbeitet und kostet Geld. Nimm dich in Acht, Altenpflegerin, deine Tage sind gezählt. Liebe alte Frau aus der Nachbarschaft, es ist traurig, dass du nachts Pfandflaschen sammeln musst, um über die Runden zu kommen. Aber mach dir nichts draus, du bekommst täglich mehr Gesellschaft. Deine Art, die mickrige Rente aufzustocken, ist schon gesellschaftsfähig und hat Zukunft. Du kannst ruhig auch bei Tageslicht in den Abfalleimern wühlen. Es denkt sich niemand mehr was dabei. Der Anblick gehört links zum Stadtbild und die Altersarmut nimmt dramatisch zu. Ein Tipp für die Mitarbeiter des Fahrradladens, geht einfach mal auf die Suche nach einem gemeinnützigen Fahrradladen. Die gibt es in vielen Städten. Es gibt viele Gutmenschen, die jeden Mist glauben. Und wenn denen einer erzählt, man könne gebrauchte Fahrräder dort abgeben, die richten die dann her und verkaufen sie für einen guten Zweck, dann machen die das. Die, die Fahrräder dort herrichten, sind übrigens auch solche, die keinen Lohn bekommen, sondern noch Geld mitbringen. Wenn ihr von Kalkulation keine Ahnung habt, dann fragt mal euren Chef. Der kann euch erklären, wie sich das auf die Preisgestaltung auswirkt. Und deshalb könnt ihr dort euer nächstes Fahrrad viel billiger einkaufen als im normalen Geschäft. Wenn euer Chef euch dann entlassen muss, weil er nicht mehr genug verkaufen kann, dann tröstet euch mit dem billigen Fahrrad. Die Arbeiter auf den Grünflächen der Stadt, ob die schon zu Hause sind? Habt ihr die schon gesehen? Ein Fahrzeug, denen fünf, sechs Mann entsteigen, die sich dann bewaffnet mit Schaufeln oder Hacken auf einer Verkehrsinsel gegenseitig auf die Füße steigen. Der eine oder andere rupft ein wenig Unkraut raus, mehr ist da auch nicht zu tun. Dann steigen alle wieder ein und fahren zur nächsten Verkehrsinsel. Hier mühen sie sich ab, fünf Pflanzen in die Erde zu bringen. Einer buddelt, einer setzt die Pflanze, einer gießt, einer wünscht dem Pflänzchen viel Glück, einer guckt nach dem Verkehr. Nein, das ist natürlich überspitzt dargestellt, aber so ähnlich läuft es schon ab. Das sind auch Geldmitbringer. Die müssen mit aller Gewalt beschäftigt werden. Der städtische Gartenbaubetrieb verliert ja sonst das Einkommen, das er durch die Geldmitbringer hat. Es gibt natürlich auch andere Namen für die Geldmitbringer. Ein-Euro-Jobber oder Bürgerarbeiter zum Beispiel. Das Geld, das sie mitbringen, wird aus Steuergeldern bezahlt. Wir alle zahlen also mit unseren Steuern dafür, dass unsere bezahlten Arbeitsplätze vernichtet werden. Es ist immer wieder faszinierend, was Deutsche sich alles gefallen lassen. In München soll das gerade auf die Spitze getrieben werden. Selbst die sowieso schon lächerlich durchlässigen Vorgaben an Zusätzlichkeit und Gemeinnützigkeit oder gar die Wettbewerbsneutralität, die angeblich bundesweit gefordert werden soll, halten die Münchner für überflüssig fragt sich eigentlich nur noch, ab wann Firmen beim Jobcenter tageweise eine bestimmte Anzahl Geldmitbringer buchen können, die ihnen das Geld in die Unternehmertaschen schaufeln. Im August? Im September? Oder doch erst kurz vor Weihnachten? Übrigens, Frau von der Leyen, Sie reden ja sehr viel von Arbeit. Arbeit für alle. Vollbeschäftigung. Die Menschen denken, sie meinen bezahlte Arbeit. Das wissen sie sehr gut. Seien Sie doch wenigstens einmal ehrlich und geben Sie zu, dass Sie Arbeit für wenig essen und ein Dach über dem Kopf meinen. Sagen Sie den Menschen in Deutschland, was auf Sie zukommt.